0: Época Negócios apresenta o podcast Os Negócios da Nossa Época com Sandra Botia. Meu nome é Sandra Botia, estamos aqui hoje com o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial. Sérgio, um super prazer estar aqui com você nos negócios da nossa época. Então, vamos começar a entrevista, nós temos aí uma informação em primeira mão que o Santander vai fazer uma parceria com o São Paulo Fashion Week a partir do dia 10 de outubro, que é quando a nossa revista entra nas bancas, ou seja, uma coincidência feliz aí. Então, eu queria entender o porquê dessa parceria. Cláudio Arte, que está aqui acompanhando essa entrevista também, adiantou que foi um insight que surgiu ali durante o desfile, enfim, né? que a intenção seria colocar os empreendedores no spotlight. Como está para gente, Sérgio? Por que, que vocês vão fazer essa iniciativa agora?
1: Olha, primeiro, um prazer. Muito obrigado. É, eu acho que moda faz parte de uma equação maior que a economia criativa. Nós estamos exatamente no século 21 e não falar de moda é não falar também de economia criativa. E moda, na média, as pessoas se remetem ao que eu chamo de desenhos mais óbvios, né? a modelo, a passarela, o saber andar, a beleza da obra, mas se esquecem que existe por trás da indústria de moda várias outras variáveis super importantes para um país que se moderniza. As costureiras, os maquiadores, as maquiadoras, toda uma cadeia, as escolas, a formação, a criação, o design e essa cadeia acaba talvez não recebendo o mesmo olhar, a mesma atenção que, obviamente, que aqueles privilegiados ou privilegiadas, quer pela natureza, quer pelo talento, a combinação das duas coisas, a gente consegue ver na passarela. A outra coisa que eu acho importante, outro aspecto importante em relação a isso, é o que ela significa em termos de inovação, que não há nada, entre várias outras formas de arte, ela também é uma forma super, eu diria, contemporânea em termos de arte. Quando você olha para determinados países, por exemplo, a Itália em particular, como um país europeu conseguiu, a partir do design, levar a técnica não só para a indústria da moda, levou para a moveleira, levou para a indústria de sapatos, até mesmo para a automobilística. Então, acho que nós, quando a gente olha para o talento brasileiro e olha principalmente seja a vertente de publicidade, seja a vertente de teatro, seja a vertente de televisão ou mesmo cinema, com todas as dificuldades que temos como país, a moda se insere como, na minha opinião, um motor propulsor de uma sociedade que tem na criatividade, na economia criativa, uma mola importante do seu desenho do futuro.
0: E essa ação vai ser lá no Farol Santander? Como que vocês vão organizar essa, esse projeto ao longo do ano?
1: Começou, essa ideia começa muito, primeiro começa com a grande ideia de transformar e criar o Farol Santander, um empreendimento que tem vários, várias vertentes, ele é arte, ele é entretenimento, ele é economia, é criativa ou não, é um centro de debates, ele é, e é entretenimento também, a gente tem um orgulho enorme de já ter recebido mais de 200 mil pessoas, desde que abriu, né, se tornando um ponto importante na cidade de São Paulo, e aí o que aconteceu, eu falei, poxa, num, num espaço como esse de criação, como é que não surgiu ainda a moda? E tivemos um desfile de uma marca bacana, uma marca nacional, e nós conseguimos inserir o desfile dentro do centro, da rua. E aquilo obviamente me remeteu uma visão, por que não democratizar a arte, né? as pessoas Vem na arte, certo ou errado, num país com tanta escassez e tanta dificuldade, algo de poucos. E não é. E não é. Tá poucos aí...
0: e bons e não. E
1: está aí, por exemplo, o teatro municipal, a... teatro municipal na cidade de São uhum. Paulo as sessões de domingo, vespertinas, Sempre lotadas. 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 É Porque a mesmo? beleza, a reflexão da criação a partir do humano. É extremamente sedutor, empolgante, então eu acho que foi a partir daí a atividade de teatro municipal que eles fazem, que é absolutamente enaltecedor, e a gente fala pouco sobre isso, ter visto modelos desfilando numa, numa rua do centro de São Paulo, em que, enfim, centro esse que todos nós aqui tentando redinamizar e vai acontecer, eu acho que é inevitável, me traz então porque não pensar maior, né? porque também realmente como banco a gente não ser uma mola primeiro, o que eu disse, né, de enaltecer os empreendedores e empreendedoras que fazem parte dessa cadeia, revalorizar uma indústria, principalmente a indústria têxtil, que ficou numa discussão no Brasil muito mais de volumetria e custo China, perdemos essa guerra em termos de custo, nesse momento, podemos talvez ter perdido a batalha, não a guerra, e eu acho que a capacidade de criação do Brasil, juntamente com a nossa capacidade, de manufatura, de costurar, de fazer, nós podemos voltar a ser uma grande força do mundo criativo de design além da moda.
0: Agora a Sérgio assistiu o farol, né eu lembro que quando ele estava para inau ser inaugurado, todo mundo comentava e falava assim, nossa, vai ser um novo espaço de co-working, porque as startups é, vão para lá, enfim. E aí a gente viu que, na verdade, a estratégia do Santander foi outra que não a dos bancos né, concorrentes, como o Bradesco e o Itaú, de terem o seu próprio prédio dedicado a espaços de co-inovação e startups e que o Farol Santander, como você acabou de explicar, é um espaço multicultural e que tem aí outras vertentes. Né? Por que que vocês decidiram ficar à margem aí dessa disputa com outra estratégia para de inovação para as startups e qual é ela?
1: Olha, primeiro assim reconhecer com muita humildade que nenhuma empresa encontrou o um modelo certo no processo de co-criação e inovação. Né? Eu acho uhum. que da Microsoft, a IBM, qualquer Microsoft
0: outro Kumbis nome, Park, IBM, todos hum.
1: procurando o seu o modelo. Farm. No hum. que diz respeito ao Santander, e aí é uma crença minha pessoal, a transformação tecnológica passa pelas pessoas e passa pela transformação cultural, não através da tecnologia. E essa transformação cultural não deve se dar com algo em paralelo, ela deve se dar dentro do epicentro da cultura. Hum. Ele é mais difícil custa mais, no sentido, mas é aí onde você tem que vencer a resistência. Essa aqui é a sua visão. Essa é a minha visão, é a visão do Santander no Brasil, nós debatemos muito isso, muitas pessoas me perguntam, o que você acha das fintechs? Aí você tem a resposta clássica, ah, elas ajudam, fazem parte do nosso ecossistema e tudo isso é verdade, mas o grande benefício da fintech, não é o único, não quero simplificar, mas um dos grandes benefícios, não há nada mais saudável do do que ter grupos de pessoas que querem transformar aquilo que você faz em redundante. Ou seja, você ter pessoas não, e não entidades. Claro, então, você ter entidades que, na realidade, na média, vão tentar construir modelos de negócio, de atendimento, de serviço, em que o banco não é necessário. Uhum. Então, ter pessoas que pensam dia e noite de como te tornar redundante é extremamente sedutor, porque e desafiador. Te desafiador. É desafiador porque te obriga a realmente, primeiro com um olhar de unidade, mas também de intensidade, de olhar para o seu modelo de negócio e rever cada peça dessa cadeia e questionar efetivamente somos os melhores hospedeiros dessas partes, se somos, por que não fazemos melhor, por que não podemos fazer melhor, então essa discussão, para mim, ela reside no epicentro da empresa. Não tenho nenhuma crítica a qualquer modelo, porque mesmo porque, como eu comecei, não há um modelo certo. Há um modelo que conversa com a realidade de cada empresa.
0: E hoje conversaria com vocês ter uma iniciativa de Corporate Venture? Vocês têm estudado essa possibilidade?
1: Temos. Nós temos como Grupo Santander. Nós temos, inclusive, um fundo grande que fez uma série de investimentos em empresas. Algumas delas, inclusive, nós nos tornando provedores import é, clientes importantes. Ah, nós temos um, um produto que é o Santander Play, que usa tecnologia de blockchain que permite transferências dentro do ecossistema Santander, dentro da rede Santander, em minutos. Então, entre países em que a gente eliminou toda a triangulação é, de outros bancos correspondentes. E essa é uma empresa que foi investida nossa. Qual é? É a Ripple. É exatamente. É exatamente a, Ripple. a Ripple é uma investida nossa, desse fundo InnoVentures. Isso é um aspecto. O outro que também é importante que nós achamos que mais do que equity, mais do que o investimento, às vezes... O melhor benefício para uma empresa startup é nós nos tornarmos clientes. Porque a gente não só se torna tudo uma... Tudo que com...
0: uma startup quer é um tudo cliente, como o Santander. Exatamente. <risos> um
1: e aí é a mesma coisa. Tudo um que o Santander quer é uma startup que nos queira abraçar e que nos faça melhor. Então criar uma simbiose com atenção construtiva, mas ainda assim uma simbiose do bem em que ela se beneficia e o banco, a organização também se beneficia.
0: Mas está prevista a chegada do InnoVentures ao Brasil? O, o Innoventures,
1: Innoventures, ele fez esse investimento, em várias empresas, Ripple é uma, né? não, é, não é a única, e aqui no Brasil fizemos também um investimento numa empresa de crédito, que a gente pode te dar o nome, também é uma investida da, do InnoVentures, e vamos continuar olhando. Não vejo nisso o caminho em si, o grande caminho e a grande dificuldade é a transformação Duma. o que eu quero dizer com isso? Na média, as pessoas que entraram na indústria financeira elas têm uma percepção de risco distorcida. Não há progresso sem risco. Não há progresso e evolução sem a possibilidade do fracasso. E quando você pensa em banco, em um banco de uma maneira de legado... Né?
0: Você quer minimizar o
1: risco sempre. Exatamente. As pessoas que normalmente, inclusive o presidente, então eu não excluo, elas são atraídas por um modelo confortável de baixo risco de certa forma, de retorno esperado, previsível, não são indústrias que, na média, pelo menos no Brasil, mérito da própria indústria, não é intervenção fora da indústria, não, houve, não existiram crises importantes, então com uma certa previsibilidade de longevidade. Pode ter, como vimos nos Estados Unidos em 2008. Então você tem uma combinação de um perfil de risco, você tem uma outra combinação, perfil de formação, muito clássica na sua grande maioria e a combinação da previsibilidade de resultado, ou seja, não haver a ciclicalidade que acontece em várias indústrias, faz com que na média o processo de transformação de mudança seja lento. Então como é que você cria uma plataforma termodinâmica de pra forma quebrar. que o calor exista uhum. e as pessoas comecem a se mudar? Então as fintechs são umas, a outra é o consumidor que hoje, nesse momento, o consumidor tem realmente o poder, quer dizer, você hoje vota em ficar ou não em um banco todos os dias, não era assim lá atrás, ficou muito mais fácil sair, optar, abraçar um novo banco. A outra questão super importante é a formação, então, a busca de pessoas com outros tipos de formação ou experiências, que é a história, nós saímos do banco apresentava o diploma, hoje você apresenta a técnica, se você não a tem não adianta de diploma.
0: Por isso que vocês têm apostado muito em diversidade, por exemplo, trazendo mais mulheres, não exigindo diplomas de escolas de primeira linha somente. Eu, eu, Enfim, isso eu, tem a ver com isso de trazer a diversidade em favor da inovação real?
1: Eu acho, eu acho assim, basta a gente olhar o nosso redor, no sentido de que a palavra diversidade sofre de interpretações. É um pouco como acontecia com a palavra sustentabilidade. Dependendo de quem você perguntava, você tinha uma resposta. Diversidade significa, entre outras coisas, a confluência de experiências diversas em prol a uma cultura altamente criativa. E por que, que o diverso gera criatividade? Porque é no diferente em que você vai ter a oposição e a tensão e a partir dessa tensão é que você será ou não capaz de gerar alguma coisa Diferente, produtiva ou mudando. Nelson Rodrigues dizia, né? Unanimidade é um sinônimo é. de burrice. E. Sempre. sempre. E quando você vai em busca só de administradores, só de um gênero, só de uma cor, só de qualquer coisa que seja, na média você empobrece a qualidade cognitiva, de reflexão é, dessa empresa. Então quando a gente fala na questão da diversidade, eu falo nas seguintes questões que são super importantes. Primeira coisa. É na interação dessas experiências que, na minha opinião, a qualidade da criação se dá. Segunda, quando você tem uma cultura extremamente homogênea, seja por raça, o que quer que seja, o filtro que você quer aplicar, você gera uma cultura que tem dificuldade de lidar com o conflito. Porque o conflito ele é parte essencial da evolução humana. Nós, brasileiros, temos uma noção de conflito como algo destrutivo como algo que, que implica embate, não. Conflito significa absolutamente pessoas ou grupos, ou o que quer que seja, com posições, em alguns casos, diametralmente opostas, que vão tentar encontrar um caminho que, na média, tenderá a ser melhor quando os dois ouvirem, efetivamente, depois que cada um se coloca. Então, ter uma organização que lide com o conflito é super importante. E aí só no diverso.
0: Mas qual é e essa é a sua estratégia para infundir essa cultura no Santander é atrair realmente esses talentos de diferentes backgrounds? É porque
1: exatamente hum. atrair, reter e promover, né? Quer dizer, não é uma questão somente de injeção de talento externo, é também de promoção de talento interno cuja voz às vezes ao longo dos anos não se fez ouvida. Então, seja a voz feminina, seja a voz é essa, Caldeira, exatamente, assim. que você gera essa tensão construtiva na cultura para que ela possa se dar conta da necessidade de evoluir.
0: Mas imagina imagino que seja especialmente difícil lidar na prática ali no dia a dia, né? Assim, com essas é, questões. É, sem dúvida, numa, numa cultura como a brasileira.
1: Eu acho que é difícil em qualquer cultura. No nosso caso, brasileiro, aí sem ter nenhum privilégio de ter uma ótima interpretação sociológica, eu acho que nós, na média, preferimos. Evitar o conflito aberto. O conflito aberto, de novo, não significa falta de respeito. Mas, simplesmente, realmente, vamos embater e vamos ter uma discussão. Deixa eu te explicar. Qualquer mudança organizacional, e quando as pessoas têm posições diferentes, é pessoal. Porque, se não for pessoal, você não tem razão por ter o conflito. Então, entender a pessoalidade da questão também é importante na evolução Entendo. e no desenrolar. Outra coisa que é super importante nesse século, desconstruir os organogramas clássicos. As empresas foram criadas em verticais. Eles são importantes na tomada de decisão técnica. Elas não são importantes na tomada de decisão mais abrangente. E a horizontalidade, a transversalidade das organizações ou daquilo que nós fazemos hoje é muito maior do que a verticalidade. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando eu vendo um cartão de crédito para um cliente, essa é simplesmente uma importante experiência na vida dele ou dela, mas não reflete a experiência desse cliente com o Santander, que é muito mais horizontal e abrangente. Se nós não formos capazes de capturar essa experiência num todo, esse cliente vai se frustrar em algum momento. Ou seja, quando a gente fala em mesas ágeis e tecnologias diversas, nesse sentido de acelerar, basicamente o que nós estamos falando é Reconhecimento de que o desenho de empresas hoje e bancos também é muito mais transversal do que ele é vertical. Então, nós estamos migrando de um organograma vertical clássico do século 20 para organogramas muito mais transversais, em que o vertical existe pelo ponto de vista muito mais técnico, de conhecimento técnico, mas muito menos de entrega, de entendimento, de segmentação. Essa inclusive tecnologia muito mais horizontal.
0: E dessa forma você acredita que a travessia digital vai se tornar mais fácil?
1: Está se tornando no caso do Santander, nós não éramos, de novo, cada empresa, à medida em que os silos verticais se tornam grandes ou maiores, se você não for capaz de domar esses monstros, eles acabam fazendo com que você se sinta é, prisioneiro deles. Então, nas grandes organizações, quando você pensa em vários exemplos, não quero mencionar nomes, pra, porque não estou em posição de fazer análise de nenhuma empresa, mas é, as empresas que se verticalizaram e criaram grandes unidades de negócio, que tem todo sentido, se só for a verticalização, você corre o risco de uma cultura que se enfraquece ao longo do tempo. Tem vários exemplos, inclusive internacionais, que tem, eram exemplos de gestão se verticalizaram, mas esqueceram que é na horizontalidade também que você vai buscar muito valor para o cliente. Que hoje, na realidade, o valor é percebido pelo consumidor. Quer dizer, até bem pouco tempo, né, a relação do banco com o cliente, em algum nível, existia a deferência né? do cliente com o banco. Hoje não existe mais isso.
0: É um consumidor muito mais empoderado. né? Bom, Marcos Coronato, ah, mas... editor executivo de Época Negócios, por favor, suas perguntas. É, nessa
2: questão que falando, da, da reorganização né, da, das estruturas, havia é, dois movimentos do Santander que eu achei que não eram óbvios queria entender qual que foi a lógica. A gente viu, num momento, é, o Santander adquirindo controle no Brasil de duas empresas prestadoras de serviços de software, de hardware. Que uhum. Um outro movimento seria é possível, seria assim, não, manter essas empresas à parte como prestadoras de serviços. O Santander fez uma escolha de trazer isso para dentro da estrutura. Eu queria entender, estrategicamente, por que esse movimento. Um outro que eu achei não óbvio e interessante foi o Santander, junto com seus principais concorrentes, que é uma empresa de inteligência, de crédito. Uhum. Né? Dizer, tem prestadores de desse tipo de serviço no mercado, uhum. mas o Santander certo, achou... É do
1: cadastro positivo? Isso,
2: ah, junto com o Itaú, com o Brasil. Certo, é Acord, isso, isso. Uhum. Quer dizer, que também foi um movimento interessante, também, não, né, não óbvio. O uhum. que você explicasse por que esses movimentos...
1: Muito fácil, primeiro eu acho assim, você usa uma palavra que eu uso muito, que eu acho muito feliz, gestão é garantir aquilo o esperado e pensar e antecipar o não óbvio. Né? O óbvio é o mais fácil, o não óbvio é o mais difícil e fazê-lo bem de forma que não seja uma ruptura que custe mais do que eu ganho. Então, a primeira, a primeira vertente ou parte da tua pergunta é que nós somos uma empresa de tecnologia, como todos os bancos são é, e é assim como eu vejo o Santander. Quando eu falo de empresa de tecnologia...
0: Você vê o Santander hoje como uma empresa de tecnologia?
1: Eu vejo. Eu vejo o banco como uma empresa, não só porque você definir uma plataforma financeira somente através de uma dimensão vai de encontro a tudo que eu falei de diversidade. Mas historicamente os bancos viam na tecnologia o instrumento do hardware para que algo fosse vendido Sim, ou transacionado. Isso permanece, mas além disso... A tecnologia hoje, ela tem o grande intuito de dar saltos e de entendimento do ecossistema dos clientes que nós servimos, né? quer dizer, nós temos 30 milhões de clientes e a gente toca a vida desses clientes de alguma maneira, não há nada mais pessoal que o teu check-up e tua saúde financeira, não existe, né? não há nada mais pessoal e banco trata isso com todo rigor, com todo cuidado, mas talvez exista, talvez não, eu acredito que exista muita, muito valor que nós não temos na média, historicamente, sido capazes de devolver para o cliente de maneira mais proativa. Eu vou ser bastante específico no que eu estou dizendo, porque eu gosto de concretar, porque senão ficamos no, no evasivo. A partir do final desse ano, o cliente Santander, através do aplicativo, vai poder saber como a gente sinaliza a gestão pessoal dele ou dela em relação ao banco, através de cores, porque hoje a comunicação do banco com o cliente não é uma comunicação verdadeiramente transparente. Qual o limite que você tem? Por que, que a gente pensa no limite dessa forma? Porque não fica você responsável pela alocação do seu limite? Porque talvez você prefira mais em um produto e menos em outro. E se você quer mais, por que, que você não, ter, não tem mais? O papel, de, por exemplo, de o um banco trazer para vocês como outras entidades o veem, uma Serasa. Quantos de nós às vezes temos um apontamento e só nos damos conta desse apontamento quando a gente vai tentar fazer um financiamento. E que de uma hora para outra, ué, não sabia disso. Então, essa conversa franca, por qual é o mérito de alguém pagar a conta em dia? Ou seja, ser pontual e ser correto em relação às suas dívidas, deveria ter algum valor além da obrigação moral. E esse valor também os bancos, de certa forma, falo do Santander, não posso falar pelos outros, a gente pensa que existe valor que a gente deveria dar de volta para esse cliente. Em toda a área de, de comunicação do crédito desse cliente com o Santander, nós vamos tentar dar um salto muito grande em termos de qualidade informacional. O segundo ponto, que foi parte da tua, da tua pergunta em relação ao cadastro positivo, eu acho que aí tem muito a ver com várias coisas. Primeiro, a necessidade de nós investir, investirmos e espero que o Congresso, né, logo após as eleições, olhe esse tema. Havia muita dúvida se os bancos queriam ou não queriam apoiar o Cadastro Positivo. Lógico que nós queremos. Nós somos uma indústria além de tecnologia, uma indústria de dados. A combinação disso, nós investimos um tempo enorme, dinheiro e investimentos em plataformas de quem não paga. É na negativação em que os bancos investem muito dinheiro. Nós não investimos dinheiro, muito pouco, naqueles que pagam. Então, é muita atenção ao negativado que precisa de uma série de ações de ajuda, de educação financeira, de reescalonamento, tudo aquilo que nós sabemos que socialmente tem que acontecer e é obrigação, mas existe um universo enorme de pessoas que não se beneficiam de nenhuma maneira tangível de valor por serem absolutamente adimplentes. E é isso que leva então os bancos, eu falo para o Santander, ser um, um coparticipador, um acionista nessa nova empresa para gerar também concorrência, gerar plataformas e investimentos alternativos aos provedores atuais das informações de clientes. O está
2: vendo que Santander vende uma série de resultados muito bons né, nos, nos últimos trimestres e eu vi que parte do motivo que tá explicado nas, né, nas, nas explicações do banco é que vocês estão com uma análise de dados muito boa no Brasil, Isso. muito inteligente, inclusive né, a inadimplência né, na, na carteira tem diminuído. E, historicamente no Brasil, a gente vê um motivo dos nossos juros historicamente altos é que a gente tem muita inadimplência e uma qualidade ruim de dados, né, disposição, o mercado sempre reclamou, de, né? o mercado é opaco, tem assimetria de informação. Estamos dando um salto
1: qualitativo aí? Eu acho que sim, mas é insuficiente. Eu acho que havia muita discussão, principalmente no período, concentração bancária, por exemplo, né? se existe ou não, e a gente, basta a gente olhar para trás, que havia concentração nos mesmos bancos, talvez não exatamente os mesmos nomes, e nem por isso os juros eram mais baixos. É só olhar o histórico recente. Concentração hoje ela existe em vários setores. Ela é um ciclo econômico que é muito pertinente aos pêndulos de evolução de qualquer indústria. Nós temos concentração em indústria aérea, nós temos concentração em cimento, nós temos concentração em mídia, nós temos concentração em vários setores. Eu não estou defendendo concentração pela concentração. O que acontece é que quando a concentração se dá, o que você deve fazer é criar o um ambiente o mais fácil possível para que novos entrantes venham, que acaba voltando o que? Mais novos entrantes, começa a diluir rentabilidade, às vezes em prol do consumidor e um novo ciclo de concentração, de consolidação volta a ocorrer. Esses são ciclos orgânicos das indústrias. Né? O que se consolida e fica muito grande começa a se tornar ineficiente distante do seu cliente e por consequência vai ter que se atomizar em fazer spin de algumas coisas para poder continuar competindo, porque alguém vai vir e vai ser mais rápido e vai ser melhor em termos de serviço, então se nós deixarmos o mercado e fomentarmos a concorrência em qualquer setor, não no setor financeiro, todos nós brasileiros vamos nos beneficiar, então acho que nós estamos no século exatamente da pluralidade de concorrência, agora o fato de ser 5, 6 ou 7 não muda a realidade de juros e você mencionou isso. Temos feito um bom trabalho é, na área de dados, mas acho que é muito pouco. Né? Quando você olha, ainda é muito pouco. Eu espero que tenha uma grande resposta em relação a juros que tem a ver com o equilíbrio fiscal, não só. Né? Inflação se tornou algo hoje que não é mais negociável. Quer dizer, o brasileiro se dá conta que inflação não é tema de pauta nem da direita, nem da esquerda, nem do centro e nem de qualquer coisa no meio é algo que é uma conquista da sociedade brasileira, e as pessoas hoje sabem e entendem que inflação alta é tributação indireta e penaliza o pobre mais do que qualquer outra faixa da pirâmide social. Isso é um ganho enorme na sociedade brasileira, não era assim 20 anos atrás. Nós tivemos um primeiro alento em relação a outro, é, outro aspecto, que é a questão da responsabilidade fiscal, quando a lei foi aprovada etc. E, infelizmente, nos últimos dez anos, a gente abriu mão e a questão da responsabilidade fiscal, do equilíbrio fiscal, voltou a ser ideológico, de alguma maneira, ou, pelo menos, voltou a ter uma um componente de ideologia mais forte do que tinha lá atrás. Então, a questão do equilíbrio fiscal faz com que o Estado, que detém 50% do sistema financeiro, a gente não pode esquecer que os dois bancos públicos quase detêm 50% do setor do segmento financeiro, passa a gerar menor pressão como tomador e, portanto, ajudando a manter a inflação baixa, um juros real que vai, na média, cair e criando exatamente o que já está acontecendo hoje na agenda do BAS mais, gerando um entorno de maior competição e de autorregulação dos excessos, como vimos tanto no cheque especial como também no cartão de crédito.
2: Pode falar mais um pouquinho do, da questão fiscal que você mencionou agora. A gente está vendo os candidatos, você percebe que é uma preocupação difusa, porque os candidatos admitem que nós temos uma questão a resolver, mas você não tem muitas propostas concretas na mesa do que fazer. E a gente vê que é uma, é uma questão é, é muito urgente. Tem economistas que, né, que se debruçam sobre os detalhes das contas e alertam para um perigo de colapso de serviços públicos daqui a pouco. Como você vê essa questão? precisamos que os candidatos apresentem mais detalhes? Eles não estão percebendo a urgência
1: da questão? Como você vê isso? Não, eu acho que todos percebem a urgência. Eu acho que a questão do equilíbrio fiscal acabou sendo caracterizado pela questão da reforma da Previdência, mas essa é uma. Né? Equilíbrio fiscal não se consegue através de uma única medida. É claro que a Previdência tem um componente super importante nessa equação, mas também tem vários investimentos financeiros hoje não tributáveis que têm... Isenção, finance... isenção fiscal, o Brasil hoje é um conjunto de privilégios em vários segmentos, em que ninguém está disposto a abrir mão e todos com razões claramente justificáveis. Só que o todo não fecha. Então eu acho que aí quem quer que seja, né, a quem venha ser o nosso novo líder, a nova líder, tenha a humildade e a capacidade de consertação, porque todos vão ter que ceder, e a Previdência, nesse caso mais específico, é de longe a que mais contribui para esse desequilíbrio, mas não é a única. Então, nós voltarmos a ter uma discussão de equilíbrio fiscal, tal qual temos com a inflação, eu acho que esse é onde nós temos que realmente navegar, ou seja, fazer do equilíbrio fiscal uma conquista da nação e não uma agenda ideológica de quem quer que seja crescimento não todo mundo quer, óbvio, todo mundo quer, mas nada disso vai acontecer sem desconforto.
2: Como é que você define a sua posição em relação a essa questão?
1: O seu grau de preocupação? É uma boa pergunta, né? Meu grau de preocupação, eu acho que os agentes econômicos e os próprios candidatos têm absoluta é, clareza do tamanho do desequilíbrio fiscal. É um pouco a história da família. É impossível pensar que uma família que todos os meses tem que ir pegar o dinheiro na poupança, caso tenha, ou pegar um empréstimo para pagar as contas, caso é, precise, que não entenda que em algum momento isso não vai funcionar. Então não tem nada de complexo, não é engenharia nuclear, não é biogenética, não estamos falando de nenhum vírus nunca visto no planeta, é um mais um, é dois e não é três. Então acho que o entendimento existe, a questão é, graças a Deus, em um processo democrático, isso exige discussão, negociação e que a gente tenha a sorte de termos um novo governo, uma capacidade de negociação em que leve, na média, uma decisão melhor do que a não decisão, que é não fazer nada. Então eu não me preocupo na medida em que exista uma democracia vibrante e como é a democracia brasileira.
0: Bom, para nós arrematarmos nossa conversa de hoje, porque temos bem poucos minutos, eu só queria voltar ao tema central da entrevista, que é sobre inovação. Uh, eu queria entender a estratégia de vocês para Open Banking, por exemplo, né? que se tornou aí, um tema bastante discutido. Assim, Como que vocês estão eu, eu conduzindo, que... endereçando essa... Eu sou
1: favorável, o Santander é absolutamente favorável à concorrência, desde que os atores sejam um tratados da mesma forma. O que a gente não pode ter é desequilíbrio no tratamento. O que eu quero dizer com isso? Nós somos uma indústria regulada, então fica difícil competir com alguém que não é regulado, por exemplo. Então, estamos todos no sistema financeiro. Se o sistema financeiro é um, um sistema regulado, estamos todos regulados. Zero problema. Quando você começa a criar simetria de supervisão, de escopo ou gerando possibilidade de arbitragem, é aonde vão surgir problemas e desequilíbrios que, no, no final, quem paga é o consumidor. Nós pagamos absolutamente tudo, todos os dias, na conta de qualquer nação. Não existe a noção desse estado provedor. Então, o Open Bank a gente está vivendo na Europa, já é uma realidade na Europa, estamos convivendo, e acho que é importante, de novo, continuarmos a fomentar esse ambiente competitivo, mantendo as mesmas condições, repetindo o que eu já disse, e também valorizando a importância de um sistema financeiro sólido. A gente só sabe disso quando não tem. Todos os mercados que tiveram crises do sistema financeiro tiveram não recessão, mas depressão. Em 2008, nós estivemos muito perto de um caos financeiro sem nunca, com nenhuma proporção. 1929, teria sido uma gripe perto do que nós iríamos viver em 2008. O Brasil conseguiu navegar naquele período super bem por conta regulação, mas por conta também da qualidade dos bancos. Quer dizer, você perder o teu investimento e virar pó é altamente grave. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, muita, mas muita concorrência, mesmas condições para todos, e mantendo-se o mesmo rigor que existe hoje no controle das instituições financeiras. Porque nós somos, na realidade, é, guardiões de um nível de confiança que isso não muda independente da tecnologia. E estamos vendo, por exemplo, agora recentemente um desafio enorme em algumas plataformas tecnológicas por não serem capazes, certo ou errado, de preservar a sua informação. Então, o preservar aquilo que você dá a um banco que vai além do capital, isso é básico. Informação, descrição, qualidade. Aqui é, quem você é, é super importante. Eu digo, não há nada mais pessoal do que o um hemograma e o extrato bancário.
0: Em relação aos jovens, você falou sobre transparência, diversidade, enfim, queria saber se tem alguma ação específica assim para mudar a imagem dos bancos que, assim como mídia tradicional e outros setores, enfrentam uma rejeição por parte desse público.
1: A nossa ação vai ser mais em relação aos mais idosos. Eu acho que isso é uma grande bobagem em relação aos jovens. Os jovens do século XXI são empreendedores na sua média, eles vão em busca dos seus sonhos e alguns vão entender que você pode ser um empreendedor dentro de uma grande empresa, que não precisa ser um banco, você pode ser um intraempreendedor, aliás, é o melhor empreendedor, porque é o mais fácil, você tem todo o um entorno de conforto, mas você tem um grupo de pessoas, que eu diria, extremamente experientes, tão desafiadoras quanto qualquer jovem e capaz de transformar o mundo muito mais rapidamente, de forma muito mais sábia, dentro de empresas tão grandes quanto a nossa. Que são pessoas que hoje se acham um pouquinho fora de moda. Que esses são os milênios, porque carregam com eles e elas assim, uma experiência incrível. Não todos são iguais, muitos são o que a gente chama de guardiões do legado, quer dizer, a única coisa é repetir o passado tem muitos que efetivamente a partir do passado estão criando o futuro. Então acho que pensar no jovem sim, esse é um jovem empreendedor, é um jovem que vem com uma série de, de características que a gente consegue entender, mas existe também um universo enorme de pessoas que o mundo envelhece, que estão completamente preparadas a transformar o mundo e a gente tem espaço para eles e essas são pessoas que na média o impacto pode ser gigantesco e acaba e elas sofrem menos concorrência eu adoro ter espaço só para mim
0: que ótimo bom muito obrigada pelo seu tempo Sérgio que foi
1: que
0: uma conversa ótima muito que bom que ter você obrigado. aqui nos negócios da nossa época muito obrigado obrigada Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.